0: Vielen, vielen Dank. Es ist richtig gut, dass du da bist. Genau, wir sind jetzt wirklich in dem Punkt, dass wir unsere Serie beenden, keine Vision. Ähm, und das klingt vielleicht für den einen oder anderen, hä, hat nicht alles eine Vision? Ja, aber wir wollen, dass es nicht nur ein Statement ist, sondern dass es unser Herz wird. Ein Herz ist etwas, was schlägt, was lebendig ist. Und unser Herz schlägt vier Herzschläge. Unsere Vision ist es, Menschen zu zeigen, wer Jesus ist und sie in Nachfolge zu begleiten. Und die letzten drei Wochen sind wir durch drei Herzschläge hindurch und heute kommen wir zum Creme de la Creme, dem absoluten Highlight. Ich freue mich schon die ganze Zeit auf diesen Herzschlag. Wir haben uns angeschaut, wir wollen eine Kirche sein, wo du reinkommen kannst und zu Hause bist. Ähm, wo wirklich jeder angenommen, geliebt ist, wo es nicht darum geht, mit dem Finger auf dich zu zeigen und zu sagen, hey, das, das machst du falsch, das machst du fly, falsch, sondern einfach zu sagen, hey, schön, dass du da bist. Wir feiern es und wir hoffen, dass das ein Zuhause für dich ist. Das Zweite, was wir angeschaut haben, ist, dass wir einen offenen Himmel erleben wollen. Nicht nur die, das Zuhause, was offen ist, sondern auch der Himmel offen. Dass wir Gott begegnen, unsere Schritte im Glauben gehen, in Nachfolge gemeinsam unterwegs sind, vor allen Dingen in unseren Gruppen und Teams. Und hey letzten Sonntag, ich habe es mir gleich zweimal angehört bei YouTube, die Predigt von Alex, hat er über das Herz aufgeredet, dass wir gemeinsam selbstlos anderen dienen wollen, weil Jesus zum Möglichmacher für uns geworden ist und wir Dinge möglich machen wollen. Auch ganz wichtig, wir als Kirche, wir nennen niemanden, der hier mitmacht, Mitarbeiter, sondern Möglichmacher. Weil es ist viel mehr als das. Du ermöglichst, dass Leute Gott kennenlernen können, du ermöglichst, dass Leute in der Kirche ein Daheim finden und wirklich connected werden, ihre Gruppe, ihr Team finden, mit dem sie den Himmel offen erleben. Es wird das Letzte. Und heute geht es um Tür auf. Um das Entscheidende. Das Erste, aber ohne das folgen all die anderen Herzschläge nicht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn die Tür zu ist, kann das ziemlich Schwierigkeiten bereiten. Ich war am Freitag im Krankenhaus mit Alex und dort habe ich herausgefunden, im KKH wichtig, immer Kleingeld mitnehmen. Weil wir standen an dieser Schranke, ich wollte mit Karte mein Parkticket lösen. Ja, es gab keinen Kartenschlitz, sondern nur Kleingeld, was du reinstecken konntest. Und ich merkte, ich stehe hier gerade vor nicht einer geschlossenen Tür, aber einer geschlossenen Schranke und das war echt peinlich. Aber ich glaube, geschlossene Türen bereiten uns Schwierigkeiten. Manchmal können sie sogar lebensgefährlich werden. Ich habe das mit acht Jahren am eigenen Leib erfahren dürfen. Nämlich, ich habe einen Bruder, er ist ein Jahr Monat und Tag jünger als ich, ähm, ziemlich leicht zu merken ähm, und ja, wir sind wie Zwillinge aufgewachsen und das bedeutet, wir waren ein Herz und eine Seele und manchmal, ja, ging es auch ordentlich her und so war es auch an dem Tag, nämlich, dass wir uns ordentlich gestritten haben und ich ihn ein bisschen gepiesackt habe, so wie das größere Brüder machen, die kleineren Brüder sich dann zu Wehr setzen ähm, und die Tür ging auf er hatte hinter seinem Kinderzimmer eine Tür zur Terrasse und diese Tür ging auf, er schubste mich raus, die Tür ging zu, für ihn war es lustig, ich fand es doof, aber irgendwann wurde es tatsächlich lebensgefährlich, weil es war kurz vor Weihnachten, ich stand im Pyjama barfuß draußen vor dieser Tür, ähm, über zwei, drei Stunden und kam nicht mehr rein. Ähm, wenn du wissen willst, was Schwellungen bedeuten von Frost, ich kann dir dafür ein bisschen was erzählen. Hey, Ich habe danach den halben Tag in der Badewanne verbra verbracht, wir waren noch beim Arzt, es geht mir gut. Ähm, ich bin nicht komischer, als ich es jetzt schon bin, also es hatte keine Auswirkungen darauf. Aber ich habe in dem Moment gemerkt, geschlossene Türen, ey, die können echt gefährlich werden. Und wir haben ja so einen Visionstext für diese Serie, keine Vision, sondern ein Herz, sondern eine offene Tür und dieser Text ist im zweiten Teil der Bibel, in Markus 2, und ja, da ist es so, dass es wirklich ein Problem gibt, nämlich, dass es eine geschlossene Tür gibt, eine Tür, die nicht aufgeht, und zwar der Grund ist nicht, dass sie unbedingt abgesperrt wurde, sondern dass sich so viele Menschen im Gang der Tür befinden, dass Leute nicht mehr reinkommen können. Und in dem Moment ist es so, dass vier Freunde einen Freund haben, der gelähmt ist und der unbedingt in dieses Haus muss, weil in diesem Haus Jesus, Gott in Person ist und er Menschen anrührt und sie geheilt werden. Das Problem war aber, es waren so viele Menschen, die Jesus besser kennenlernen wollten, ihn erleben wollten, dass diese vier Freunde mit ihrem Freund auf der Matte gar nicht zu ihm hinkamen. Also machten sie etwas, sie deckten das Dach ab und ließen ihn direkt vor Jesus, und er erlebte Vergebung. Und das Verrückte ist, ich glaube, dass nicht nur in Jerusalem die Tür manchmal geschlossen ist, sondern ich glaube persönlich, wir haben oft ein Problem, weil wir unsere Kirchentür schließen. Weil wir anfangen, den Club zu sein, der vor der Tür steht, und Menschen, die in Not sind, Menschen, die Heilung, Rettung brauchen, die Gott noch nicht kennen, gar nicht hindurchkommen. Oder wir machen es so, dass die Kirche zur Zeitkapsel wird und du kommst draußen, es ist 2019, du kommst in den Raum rein und denkst bis bisschen in den 70ern. Hey. Und man denkt sich so, ist das der Ort, wo wirklich Jesus unterwegs ist? Und ich glaube, eine geschlossene Kirchentür kann wirklich fatal und gefährlich werden, weil es Probleme gibt, dass Menschen Gott nicht kennenlernen können. Oder dass sie ein Bild von Gott in ihrem Herzen, in ihrem Kopf haben und es nie verändert wird weil sie ihn nie erleben durften. Ähnlich ging es mir, 18 Jahre lang. Mein Statement zur Kirche war, Religion ist Opium fürs Volk. Der Grund war, warum? Weil die Kirchentür für mich persönlich irgendwie geschlossen war. Weil ich die Kirche nicht erleben konnte und den Gott, der sich in der Kirche befindet. Deshalb haben wir auch diesen Herzschlag, dass wir sagen, Tür auf. Und die erste Tür, die wir immer öffnen wollen, ist die Kirchentür. In dem Fall sogar eine Hoteltür, weil wir im Hotel sind. Wir wollen, dass Menschen so leicht wie möglich in die Kirche kommen können, dass der Weg frei ist, dass sie Gott kennenlernen können, dass sie sich ein Bild von ihm machen und ihn erleben, wie er wirklich ist. Gnädig, liebend, nicht verurteilend, vergebend, annehmend, der zu dir sagt, hier bist du richtig, gut, dass du da bist. Wir brauchen eine offene Kirchentür. Und das Wichtigste ist, dass die Schwelle in die Kirchentür, so niedrig gehalten wird wie möglich. Das ist der Grund, warum wir uns im Hotel treffen. Hey, mein erster Gottesdienstbesuch, als ich Christ geworden bin, der war drei Wochen hinten im Foyer über die Lautsprecher, weil ich ja nicht in die Kirche rein wollte. Weil vielleicht können diese Christen komisch sein. Bis ja eine Taufe stattfand und ich das Problem hatte dass ich dort nicht irgendwo in dem Foyer einem Foyer beim Lautsprecher stehen konnte, weil die Taufe draußen war und ich das erste Mal zu Christen ja in die Mitte kommen musste und erlebt habe, die sind eigentlich voll nett und voll die Leute, die Gott auch erlebt haben und überhaupt nicht komisch. Aber deshalb machen wir diese Tür in der Connect-Kirche so weit auf, wie wir nur können und wir machen die Türschwelle so niedrig, wie wir können. Wenn Menschen reinkommen, sich zu Hause fühlen und einen offenen Himmel erleben, nämlich einen Gott, Anders, als sie ihn vielleicht je erwartet hätten. Und das Verrückte, was wir dabei erleben, ist Vergebung. Wir erleben, dass alles, was zwischen Gott und den Menschen steht, genommen wird in diesem einen Moment von einer Person. Und sein Name ist Jesus Christus. Und oft sagen wir, Vergebung, das ist was Theoretisches. Das ist etwas, was ich nicht brauche. Und ich habe so gefeiert, ich war... Um, wir haben aktuell drei Praktikanten da. Alle werden, um, sind unterwegs, dass sie Pastoren werden. Maggie ist sogar noch cooler, die Architektin und ist in der Kirche mit einem Start. Hey. Um, und wir saßen zusammen. Und wir lesen gerade ein Buch über Vergebung. Und wir saßen Tim, Mats und ich dort. Und es war total theoretisch. Wir sprachen, wer vielleicht mal gut Vergebung brauchen könnte. Oder wo das angebracht wäre. Und während des Gesprächs mehr und mehr fielen die Fassaden und wir merken eigentlich alle, wir alle haben manchmal Unvergebenheit. Wir alle haben manchmal Schwierigkeiten, wo wir andere Menschen innerlich festhalten und sagen, der Person kann ich niemals vergeben. Ich brauche irgendwie eine Hilfe, um da loszulassen. Und das ist dieser Jesus Christus. Das ist das, was mit dem Gelähmten passiert. Er kommt in dieses Haus, wo Jesus ist. Und bevor Jesus das offensichtliche Problem wegnimmt, nämlich, dass er nicht mehr laufen kann, nimmt er das innere Problem weg. Nämlich die Vergebung, diese Unvergebenheit in seinem Herzen zwischen Gott und ihm. Und er sagt, deine Schuld ist die Vergeben. Deshalb brauchen wir eine offene Kirchentür, weil genau das ist es, was wir oft nicht denken. Wir denken, Kirche ist der Ort, der mich anklagt. Kirche ist der Ort, der auf die zehn Gebote zeigt und im Katalog durchgeht, was ich alles nicht richtig gemacht habe. Aber eigentlich ist Kirche der Ort, wo die Tür offen ist, du reinkommst, du einen Jesus erlebst, der sagt... Ich weiß, dass du nicht alle Gebote gehalten hast, deswegen bin ich für dich gestorben. Ich habe die Konsequenzen getragen, damit du Vergebung erleben kannst und wieder ewig in Beziehung mit Gott sein kannst. Wir brauchen eine offene Kirchentür, in die es leicht ist, reinzukommen. Und das Verrückte ist, wir haben gesagt, als Connect-Kirche, wir wollen nicht nur eine offene Kirchentür haben, einmal die Woche. Wir brauchen eine offene Haustür. Weil ich glaube, die Haustür symbolisiert etwas. Die Haustür ist der Ort, wo, wenn ich rein möchte, wenn mich jemand zu sich nach Hause einlädt, das ist der Ort, wo ich Menschen live erlebe. Das ist der Ort, wo ich reinschaue, das Wohnzimmer sehe und sehe, was dieses, diese Vergebung bei Jesus, diese Beziehung mit Jesus in ihrem Leben macht. Ich liebe es immer wieder, wenn meine Nachbarn bei mir sind und sie mich erleben und sie immer wieder sagen, von dem Pastor hatte ich ein ganz anderes Bild von dem Christ übrigens auch. Ich dachte, die sind komisch, aber irgendwie seid ihr ja liebevoll, irgendwie nehmt die Menschen an. Irgendwie kann man mit euch über alles reden ohne verurteilt zu werden. Irgendwie kann man mit euch über alles sprechen, ohne sich dabei schlecht zu fühlen. Und irgendwie merke ich ihr habt auch Probleme, ihr habt auch Nöte, aber ihr habt nicht dieselbe Panik, nicht dieselbe Angst. Irgendwo müsst ihr mit diesem Problem hin. Was macht ihr? Und das ist der Moment, wenn wir unsere Haustür öffnen, Menschen hineinschauen können in unser Leben und sie erleben, wie diese Vergebung, diese Beziehung zu Jesus sich auf unser alltägliches Leben ausübt. Wie sie erleben, wenn die Haustür aufgeht, sie sehen, was das Evangelium mit einem macht. Das ist der Grund, warum wir eine offene Kirchentür brauchen, wo jeder leicht reinkommen kann, Gott kennenlernen kann, auf eine Art und Weise, wie er es vielleicht noch nie erwartet hat. Aber dass wir die anderen sechs Tage in der Woche sagen, ich öffne meine Haustür, symbolisch gemeint und vielleicht auch praktisch, dass Leute in mein Leben hineingucken können und sehen, was das Evangelium in meinem Leben macht. Sehen, was es bedeutet, wenn man auf einmal Vergebung bei Gott erlebt hat und er Vergebung schenkt für andere Menschen. Sehen, was es bedeutet, wenn er auf einmal mich liebt und aus dieser Liebe heraus, die immer im Überfluss ist, ich auf einmal andere Menschen liebe, so wie ich es selber von mir aus gar nicht könnte. Wenn Leute erleben, was bedeutet, wenn Frieden in die Ehe kommt. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir haben alle mal Eheprobleme. Und wenn du sagst, du hast keine, dann ist das wahrscheinlich dein Problem. Red mal mit deinem Ehepartner. Ich glaube, wir haben alle mal irgendwo ein Streitgespräch. Und das ist, was das Evangelium nicht ist. Ein Wunderrezept gegen alles, dass du niemals Not erleben wirst. Das ist völliger Quatsch. Ich glaube, was das Evangelium ist, dass Jesus, der Mensch, dass der Jesus, der Gott war, Mensch wird, uns zeigt, dass er es ist, der unsere Schuld nehmen kann. Und zwar zwischen Gott und ihm. Zwischen Gott und uns. Und auch zwischen uns untereinander. Dass es er ist, zu dem wir kommen können alle Zeit. Dass es er ist, der sagt. Wenn du es nicht hinbekommen hast, nicht perfekt, aber vergeben. Hey, Ich bin es, der dir Vergebung zuspricht. Ich bin es, der mitten in dein Leben hineinkommt. Der sagt, du bist mitten in der Depression. Ich bin es, der dir helfen möchte, mit Freude dieses Tal zu überwinden. Der, der sagt, ich bin der gute Hörte, der bei dir ist, ob du wanderst im tiefen Tal oder ob du mitten schön im Gras liegst. Und in dem Moment, wo wir die Haustür öffnen, diese Schwelle überqueren, und Menschen hineinkommen können in unser Leben. Menschen, Freunde erleben, was dieses Evangelium, dieser Jesus, diese Beziehung mit Gott mit uns macht. Ich glaube, in dem Moment erleben sie mehr, als sie je an einem Gottesdienst erleben könnten. Auf einmal kommt der Sonntagsgottesdienst nicht nur hierher, sondern er kommt mit zu dir nach Hause. Und darf ich euch das verraten? In dem Moment wird er erlebbar für all deine Nachbarn. In dem Moment wird er erlebbar für all deine Freunde, für deine Arbeitskollegen. Es wird erlebbar, was das Evangelium mit uns macht. Dass es uns verändert. Dass diese gute Nachricht, Gott hat dich geschaffen, Gott liebt dich, er vergibt dir deine Schuld und er ist der, der dein Herz verändert, dass sie auf einmal sichtbar wird. Ich glaube, du und ich sind, wenn wir die Haustür öffnen, die beste Predigt, die Menschen vielleicht je erleben können. Wo sie erleben, wir haben auch dieselben Nöte, aber wir haben dann, wenn wir keine Antwort mehr finden, eine Antwort, nämlich bei Jesus Christus. Hey, und wenn dann Leute mit in deine Haustür kommen, dann sind sie auf einmal auch irgendwo in deinem Wohnzimmer. Und ich habe das mal so versucht sinnbildlich darzustellen. Im Wohnzimmer, ich liebe Wohnzimmer, weil dort passieren die echtesten Gespräche. Wenn du bei uns nach Hause kommst und ähm, ja, meine Frau dich ein bisschen länger kennt, das Erste, was sie tut, sie geht kurz ins Schlafzimmer, zieht sich eine Jogginghose an und kommt wieder zurück. Und ich schüttel immer wieder mit dem Kopf und necke mir, ehrlich. Und sie sagt immer, hey, wir haben doch die Leute zu uns nach Hause eingeladen. Das ist ein Ort, wo wir Freundschaften leben. Das ist ein Ort, wo wir echt sind. Ich brauche nichts vorspielen. Und ehrlich, diese Jeans drückt. Und dann gehe ich immer so und denke mir, darf ich meine anbehalten? Und sie sagt, ja. Und ich mir immer, okay, gut. Ähm, aber das ist der Ort, wo auf einmal echte Gespräche entstehen. Wo wir miteinander im Gespräch sind. Wo Menschen erleben, Fragen stellen können. Wo Menschen fragen, sag mal, warum bist du eigentlich Christ? Und du anfängst, das die, äh, deine Geschichte zu erzählen und dieses Buch, was über Gott berichtet, auf einmal gelesen wird und zwar in deiner eigenen Geschichte. Wie auf einmal das Christentum vielleicht für jemanden, der noch nie eine Bibel aufgeschlagen hat, aufgeschlagen wird, indem du erzählst, was Jesus in deinem Leben tut. Du ihm erzählst, was passiert da, wo es stürmisch wird und du sprichst von der Hoffnung, die immer in deinem Leben da ist. Nämlich, dass Jesus da ist. Dass da, wo dich niemand versteht, er sagt, ich bin bei dir, ich verstehe dich und ich bleibe bis zum Ende deines Lebens. Und darüber hinaus. Das sind die Gespräche, die mitten im Wohnzimmer entstehen. Und dasselbe sehen wir auch bei unserer Visionstext. Ähm, nachdem Jesus diesen Mann heilt, nachdem er ihm die Vergebung zuspricht, er in eine Beziehung mit Gott kommt, Jesus macht nicht Halt, sondern er lädt Menschen ein, ihn kennenzulernen. Und so lädt er Levi ein und sagt zu ihm, folgt mir nach, sei mit mir unterwegs. Und in dem Moment tut Levi was, was ich liebe. Er öffnet seine Haustür, weil er erlebt hat, wie dieser Jesus sein Leben verändert hat. Und er sagt, kommt rein. Er seine Freunde einlädt. Bei gutem Essen, hey, bei mir wäre es wahrscheinlich mexikanisches Essen, wenn ich alle Zutaten bekomme und meine Frau es macht. Nein, Spaß, ich mache dafür den Abwasch. Aber sie gemeinsam zusammensitzen und all seine Freunde, die vorher gedacht haben, Gott ist nur für die da, die perfekt sind, die, seine Freunde, die auch, ja wie du und ich, nicht alles richtig machen, sitzen auf einmal alle gemeinsam mit ihm an einem Tisch und erleben Jesus. Und ich glaube, das, was Levi tut dort, und die Haustür öffnet, kann jeden Tag bei unserem Leben passieren. In dem, wo wir Menschen einladen, zu erleben, was Gott bei uns getan hat. Ich liebe es. Meine Frau hat eine Liste mit Freunden, die sie einlädt, und sogar eine Kuchenliste. Das heißt, das hat sie von ihrer Mama abgeguckt. Das, sie liebt es zu backen, und das ist auch schon allein ein Grund, warum wir immer wieder Leute einladen, weil meine Frau sagt, du isst keinen Kuchen so gerne und dann immer alle so, was, was ist mit ihm falsch? Ich trinke den Kaffee, also sie sagt, wir müssen allein deswegen schon Freunde einladen, damit ich endlich wieder backen kann. Und sie hat so eine Liste, wo sie wirklich einträgt, wer da war und welchen Kuchen hatte, damit man, damit sie immer verschiedene Kuchen backen kann. Ja, ist ziemlich cool. Also wenn du zu uns nach Hause kommst, du wirst nicht zweimal denselben Kuchen essen, ist wahrscheinlich und ich liebe es, wenn ich diese Liste immer wieder in den Händen halte und sehe, wer einfach bei uns nach Hause gekommen ist. Wer erlebt hat, was das Evangelium mit unserem Leben macht. Wo es auf einmal so echt wird. So wie bei Levi und seinen Freunden. Hey. Und auf einmal fing an, andere Leute zu spotten. Leute fing an zu spotten und zu sagen, ganz ehrlich, du hängst mit Leuten rum, die absolut nicht perfekt sind. Wir sind die, die alles richtig machen. Warum bist du nicht bei uns? Und Jesus bringt ihm einen klaren Satz. Er sagt, ich bin nicht gekommen für die, die denken, sie sind schon gut genug. Ich bin gekommen für die Kranken. Denn die Gesunden brauchen keinen Arzt. Und ich glaube, das ist was so wichtig wird. In dem Moment, wo wir uns nicht zu wichtig nehmen, in dem Moment, wo wir denken, wir kriegen, indem wir realisieren, dass wir nicht perfekt sind, ist es, der Jesus, ist es dieser Jesus, der zu uns kommt, der so einladend, so herzlich ist, der unsere Schuld vergibt, den, glaube ich, unsere Freunde am besten bei uns kennenlernen sollten. Das Coole, genau was wir vorhin erlebt haben. Wir öffnen nicht nur sonntags die Kirchentür. Wir öffnen sie auch an ganz vielen anderen Orten. Nicht mal nur in Erfurt. Das ist unser Herzschlag. Freunde, die mit mir diese Kirche gestartet haben. Ich habe ihnen gesagt, wenn ihr mit mir unterwegs seid, ey, ich bin jemand, wenn ich könnte, ich würde am liebsten in, jedem, in jeder Straße eine Kirche öffnen. dass mit, mit jeder eine Möglichkeit hat, Gott kennenzulernen. Wie gesagt, es wird Zeit kosten, Gebete, unsere Hingabe und auch absolut unsere Finanzen. Und die Leute, die mit mir waren, keiner ist irgendwie aufgestanden und gegangen. Und das Coole ist, jetzt schon zu sehen, hey, nach so einer kurzen Zeit, fünf Monate Gottesdienste, wir dürfen erleben, wie wir Markus Hermann unterstützen, hey, der Kirche baut in Kamerun. Wir haben letzte Woche miteinander telefoniert und er sagt, oh man, ich sammle gerade Finanzen zusammen, weil es haben sich letztes Wochenende 50 Leute dafür entschieden, mit Gott eine ewige Beziehung zu leben, hey, und wir brauchen ein Kirchengebäude für sie. Und ich war der Erste, der meine Frau angerufen hat und hat gesagt, was denkst du? Und sie war so, wer hat wieder angerufen? Wofür wollen wir wieder spenden? Und weil ich denke, das ist es, was wir tun sollten. Wenn die Kirchentür aufgeht, dann werden wir überall versuchen, wirklich Gutes zu tun, einen Unterschied zu machen, dass Menschen Jesus begegnen können. Damit die Türschwelle so niedrig ist wie möglich. Hey, genau dasselbe in Jumpers. Deswegen sind wir gleich zu Jumpers gegangen, meine Frau und ich, mit einer fetten Ladung an T-Shirts, wo wir gesagt haben, wir wollen T-Shirts verschenken. Ähm, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen das unterstützen, was Gott tut in Erfurt Südost. Wir wollen die Kirche sein, die die Kirchentür öffnet. Nicht nur, dass die Leute reinkommen können. Nein, damit die Kirche auch zu ihnen hingehen kann. Das ist der Grund, warum wir höchstwahrscheinlich am 29.3. wieder mal im Dubliner sind. Um, und dort Live-Musik hören, weil diese gute Band, hey, nicht nur sonntags irgendwie ein paar Worship-Songs trillern soll. nein, weil wir auch normale, säkulare Songs singen, um, in den Pub gehen und ich es feier, Bilder auf meinem Handy zu sehen und Videos auf meinem Handy zu sehen, wie ein kompletter Pub, der noch nie in der Kirche war, gemeinsam Echo singt und Gott die Ehre gibt. Und sie auf einmal erleben, Christen sind doch nicht so komisch. Das ist der Grund, warum wir am 31. März diesen Gottesdienst hier ausfallen lassen werden. Und Gottesdienst woanders tun. Nämlich wir werden nach Fieselbach fahren und dort den Bahnhof aufräumen. Weil ich gesagt habe, ich habe dem Bürgermeister ähm, Nachricht geschrieben, habe gesagt, hey, zwei Gottesdienste, die schenken wir der Stadt. Wir machen unsere Tür auf, wo braucht die Stadt Hilfe? Kriegen wir kriegen bestimmt 50 Leute zusammen und wir werden tun, was du sagst, wenn es nicht irgendwie ganz so komisch ist. Und sofort kam zurück, hey, da gibt es einen Bahnhof, der ist total dreckig und der braucht Hilfe. Und ich habe super, das ist unser Gottesdienst. Und dann bekam ich sogar, wo die Leute das gehört haben, Nachrichten. Willst du etwa sonntags arbeiten? Und ich so, ganz ehrlich, ja. Weil jeder Schippengang, den ich nehmen werde, jedes Ding, wo ich Papier aufheben werde, wird eine Predigt für sich sein. Wird ein Gottesdienst für sich sein, wo ich diesen Bahnhof aufräume und zeige, wir sind eine Kirche, die die Tür öffnet, die Kirchentür ganz weit offen hat, damit unsere Stadt Gott kennenlernen kann. Damit unsere Stadt kennenlernen kann, hey, wenn, wenn Jesus sich nicht so schade war für den Dreck in meinem Leben, ich werde diesen Bahnhof aufräumen. Wir wollen eine Kirche sein, wo die Tür offen ist. Die Kirchentür richtig rappelweit offen, damit Menschen hineinkommen können, und Gott erleben, anders als sie sich vorstellen und damit wir als Kirche zu den Menschen kommen können. Wir wollen die Haustür öffnen, um genau dasselbe zu erleben. Dass Menschen hineinkommen können, Freundschaften entstehen und sie erleben, wie das Evangelium nicht nur etwas für den Sonntag ist, sondern für den Montag, den Dienstag, den Mittwoch, den Donnerstag, den Freitag und den Samstag und es Auswirkungen auf unser Leben hat. Weil du heute vielleicht zum ersten Mal da bist und du kennst Gott nicht und du bist mit Leuten hergekommen, frag einfach mal nach. Welche Auswirkungen hast du erlebt? Wo ist dieses, dass Jesus dir vergeben hat? Was hat das mit deinem Leben gemacht? Und du wirst die spannendsten Geschichten erzählen. Wahrscheinlich spannender als die meisten Predigten, die ich je gehalten habe. Es ist die Geschichte, wie Jesus Leben verändert und wie er liebt und Gnade schenkt. Und es gibt noch eine letzte Tür, die wir öffnen wollen. Und es passiert oft, wenn wir eher alleine sind. Es ist die Tür deines und meines Herzens. Wenn die Haustür aufgeht, passiert das, was Paulus gesagt hat, als er in Thessalonik die erste, seine Kirche gestartet hat. Dort heißt es, ich habe nicht nur das Evangelium mit euch geteilt, sondern auch mein Leben, die Auswirkungen darauf. Und dann gibt es das Letzte. Und das ist unsere Herzenstür, die wir aufmachen müssen. Die wir aufmachen dürfen, aber es manchmal uns echt nicht leicht fällt. Ich gehe ganz vorne ran, wenn es darum geht. Es ist die Tür des Herzens, die sagt, ich möchte mein Herz dafür öffnen, wofür dein Herz geöffnet ist. Ich möchte die Herzenstür weit machen, damit du mich mit Liebe füllen kannst für Menschen, wo ich gar keine Liebe habe. Ich glaube, in dem Moment, wo die Tür unseres Herzens aufgeht, kommt Liebe hinein für die Dinge, die Gott ja, so sehr auf seinem Herzen liegen. Es sind die Gebete, wo wir beten, Herr, öffne mein Herz für das, wofür dein Herz geöffnet ist. Und er wird dich mitnehmen auf eine Reise und dich zu Menschen führen, die du vielleicht so noch nie gesehen hast, die dir vielleicht noch nie ins Auge gefallen sind. Und er wird sagen, dafür ist mein Herz offen. Dass Menschen zu mir kommen können. Damit Menschen mich kennenlernen können. Dafür ist mein Herz offen. Dafür habe ich übrigens alles gegeben, Kevin. Dafür bin ich Mensch geworden, habe ein Leben gelebt auf der Erde mit all den Versuchungen und bin am Ende am Kreuz der damaligen Mordwaffe bitterlich gestorben, um alles zu nehmen, was zwischen Gott und den Menschen steht. Dafür ist mein Herz offen. Und in dem Moment fangen wir an Gebete zu beten, wo wir merken, meine Liebe reicht nicht. Mein Tun reicht nicht. Ich brauche dich und deine Liebe im Herzen für die Menschen. Und du wirst verrückte Dinge erleben, hey. Das war der Grund, wie wir hierher gekommen sind. Es, Gott hat mir ein Bild damals wieder hochgeholt, was ich ganz lange verdrängt hatte. Es gab einen Moment, meine Mama ist hier aus Mühlhausen und irgendwann als Teenie, dann nervt dich ja alles, bekanntlicherweise so. Es gibt nichts, was, was du super oder mega findest, sondern es gibt Dinge, die sind okay oder alles andere nervt dich. Ähm, und so war das in meinem Leben. Und es kam zu dem Moment, wo wir zu meiner Oma gefahren sind, nach Milhausen, Und wir standen an dieser einen Kreuzung mit dem Auto. Und ich hatte überhaupt keinen Bock dort zu sein. Ich wollte eigentlich unbedingt auf eines der Fußballcamps, wo ich so so gerne sein wollte. Und meine Mom immer wieder gesagt hat, hey, ist es ist wichtig, dass wir zu deiner Oma fahren. Ähm, ist es ist bedeutend, dass wir diese Beziehung aufrechterhalten. Ich hatte überhaupt keinen Bock. Hey. Und an dieser Kreuzung sah ich Menschen. Ich sah eine alleinerziehende Mama. Ich sah jemanden am Krückenstock gehen und ich sagte was, was total schlimm und widerlich ist. Ich habe zu meiner Mutter damals gesagt, wer will schon hier sein? Guck dir genau diese Leute an. Das ist der Ort, wo keiner sein möchte. Nachdem ich Christ geworden bin und im Seminar war, ähm, um Pastor zu werden, war ich in der Kapelle am Beten. Gott, wo willst du mich gebrauchen? Wo willst du mich haben? Dieses Bild kam mir hoch. Und ich sah diese Frau, die ihren Wagen schob mit dem Kind und ich fing an zu weinen. Und ich guckte rüber und sah den Rentner, der am Krückenstock ging und ich fing an zu weinen. Und in dem Moment brauchte ich keine Worte mehr. Ich wusste, es ist der Ort, wo Gott mich haben will, weil die Tür meines Herzens sich geöffnet hatte. Ich möchte dich und mich ermutigen, wenn die Kirchentür aufgeht, Menschen reinkommen, wir zu den Menschen hingehen, wir die Haustür öffnen und Menschen nicht nur das Evangelium, sondern unser Leben erleben. Lass uns bereit sein, unsere Tür des Herzens zu öffnen. Damit wir ein offenes Herz bekommen für die Dinge, die, wofür Gottes Herz ganz weit offen steht. Und hey, das macht was richtig mit uns. Weil in dem Moment, wo wir unsere Herzenstür öffnen, das hat Auswirkungen. Es hat auf einmal Auswirkungen auf deinen Mund. Weil er sich öffnet und erzählt von dem, was Gott in deinem Leben getan hat. Es hat eine Auswirkung auf deine Zeit. Weil du vielleicht manchmal stehen bleiben wirst und Menschen zuhören wirst, die du so eigentlich übersehen würdest. Es hat eine Auswirkung auf deine Hände, <lacht> wenn wir am 31. März dort sind und den Bahnhof aufräumen. Hey, hättest du mir das als Teenager erzählt, dass wir irgendwann hingehen, Gottesdienst ausfallen lassen, um den Bahnhof aufzuräumen, hey? Den andere dreckig gemacht haben, ich gedacht, du spinnst wohl. Jetzt bin ich mit einer der coolsten Sachen, die wir hier machen können, hey. Es hat Auswirkungen auf unser Herz, weil wir es öffnen und sagen, Herr, fülle mein Herz mit Liebe und Gnade für Menschen, weil du gnädig und liebevoll zu mir warst. Und es hat Auswirkungen auf unser Portemonnaie. Weil in dem Moment, wo unser Herz aufgeht, geht auch unser Portemonnaie auf. Ähm, weil wir in das investieren wollen, dass Menschen Gott kennenlernen können. Denn wo mein Herz ist, da wird auch mein Schatz sein. Ich bin bereit, all diese Dinge zu öffnen, zu benutzen, wenn er mein Herz öffnet, weil ich weiß, er hat dasselbe für mich getan so sagt Paulus zu dem Timotheus, als er in Ephesus in der Kirche war und dort anfing die Liebe zu erkalten, er sagte zu ihnen, schaut auf die erste Liebe zurück. Er ging sogar am Ende so weit, sagt er, hey, bring den Leuten bei, ihre Finanzen dafür zu nutzen, Gutes zu tun. Ich wünsche es mir so sehr, Leute, dass aufgrund von unseren Gebeten, aufgrund von dem, was wir tun, aufgrund unserer Liebe, die Gott uns gibt, nichts, was wir aus uns selbst heraus machen können, es sogar hineingeht in unseren Portemonnaie. Ich will der sein, der irgendwann Klaus anruft und sagt, Toberaum, wie viel Euro? Wir als Kirche übernehmen das. Ich möchte der sein, der Markus anruft und mir sagt, hey, 4000 Euro und ich baue da eine Kirche? Wir als Kirche übernehmen das. Ich möchte der sein, der Leute wie Alex, geh mal auf, die hier als Missionare herkommen, die wirklich Spenderkreise aufbauen, die sagen, ich gebe alles auf. Ich möchte, dass Menschen Gott kennenlernen in Erfurt. Ich möchte ihn dafür finanzieren, damit er nicht ein Drittel seiner Zeit danke dir, dafür verbringt, Leute zu sagen, hey, investiere in Erfurt, weil ich tue es mit meinem Leben auch. Und interessant, falls du dir vielleicht genau diesen Gedanken denkst, ich habe davon gerade gar nichts. Weil wir haben uns entschieden, meine Frau und ich, dass sie einfach alles, was wir hier tun, wir nicht über die Finanzen von Erfurt finanzieren werden, sondern wir haben für uns gesagt, hey, ein Baby bezahlt keine Miete, wir kommen, wir bauen einen Spenderkreis auf und wir geben, was wir geben können. Das ist unser Zehnter von all dem, was wir sammeln. Es ist von allem, was wir tun, unsere Zeit, unsere Gebete, unsere Liebe. Auch wenn es mich manchmal nervt, auf die Knie zu gehen und zu bitten, Herr, vergib mir für meine Ungnädigkeit. Danke, dass du gnädig mit mir warst. Hilf mir, mit Menschen gnädig zu sein. Aber ich möchte mein Herz öffnen. Die Tür meines Herzens soll offen sein. Damit es mich dorthin bewegt, wo Gott schon längst ist. Bei den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Das sind wir, Connect-Kirche. Eine Kirche mit vier Herzschlägen. Reinkommt, zu Hause sein. Haus das Zuhause geht auf. Himmel auf. Wir sind eine Kirche, die damit rechnet, dass Gott heute noch lebt und er in unser Leben spricht und unser Leben verändert. Herz auf. Wir sind eine Kirche, die Freundschaften untereinander möglich machen möchte und in dem anderen Dienst Tür auf. Wir sind eine Kirche, die nicht für uns ist sondern für die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und <lacht> das ist der krasseste Moment, dass du zu einer Visionspredigt kommst. Hey, ähm, nächste Woche starten wir genau damit rein, zu erleben, wie dieser Gott Wunder tut. Du wirst verrückte Geschichten hören, wie Gott Wunder im Leben von Menschen getan hat. Und vielleicht bist du hier und du hast selber diese Beziehung gar nicht mit Gott. Du hast noch nie darüber vielleicht sogar nachgedacht, dass er mit dir eine Beziehung haben möchte. Dann ist er eigentlich im Endeffekt nur ein Gebet weit entfernt. Und ich möchte uns gleich darum bitten, dass wir einfach alle gemeinsam unsere Augen schließen, dass keiner nach rechts oder links schaut. Und wenn du es bist, der diese Beziehung mit Jesus noch nicht hat, er ist es, der dasselbe tut wie bei dem Gelähmten. Er spricht einfach hinein und sagt, deine Schuld ist dir vergeben, mein Sohn. In dem Sohn zeigt er schon, er will eine Beziehung mit dir und mir. Und er spricht zu dir, deine Schuld ist dir vergeben, meine Tochter. Wenn du es heute annehmen willst, dann heb einfach gleich deine Hand, wir von drei runterzählen, damit wir wissen, mit wem wir im Anschluss des Gottesdienstes beten können und du diese Vergebung bei Gott erleben darfst. 3. Gott liebt dich. Zwei. Jesus ist dir näher, als du denkst. 1. Erheb deine Hand, wenn du diese Vergebung und diese ewige Beziehung mit ihm annehmen möchtest. Dankeschön. Alright, ihr könnt die Augen wieder öffnen. Für den Rest von uns, ich möchte uns einladen, wir werden jetzt gleich noch einen Song singen. Check einfach in dem Gebet, Gebet ist nichts anderes als reden mit Gott und deine Worte sind die besten Worte, die du formulieren kannst bei einem Gebet, wo vielleicht eine Tür schon geöffnet ist und preis Gott dafür, was du alles dadurch erlebt hast. Wie deine Freunde vielleicht hier in den Gottesdienst gekommen sind, wie wir es seit September immer wieder erleben. Und Entscheidung für Jesus getroffen haben und du miterleben durftest, wie sie ja erlebt haben, dass Gott lebendig und echt ist. Vielleicht ist es genau dasselbe mit der Haustür oder mit der Tür deines Herzens. Aber vielleicht sind auch Türen verschlossen und formuliere genau das einfach. Herr, hier bin ich, wir brauchen mich öffne du die Tür meines Herzens. Hilf mir, dass du die Tür, mein Haustür öffnest, damit Menschen sehen, was das Evangelium in meinem Leben macht. Hey, hilf mir, dass ich auch Teil davon bin, die Kirchentür zu öffnen, dass sie weit ist, dass meine Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn Gott kennenlernen können. Und das nicht in der Form, dass wir einfach, ja, Leute irgendwo hinpushen. Ich will machen, wie Nathanaels Freunde es getan haben. Sie haben einfach zu Nathanael gesagt, der absolut keinen Bock hatte, Gott kennenzulernen. Komm mit und sieh. Mach dir selbst ein Bild. Und ich glaube, das ist, was es braucht von uns. Dass wir einfach sagen, komm mit und schau, wie gut Gott ist. Der Rest ab ist bei dir, liegt bei dir, ganz in deiner Hand. <lacht> Ob du ihn blöd findest oder nicht, wir bleiben Freunde. Aber ich will dir die Chance geben. Komm mit und sieh. Alright, beat kurz und dann lass uns mit der Worship Band nochmal einmal durchstarten. Jesus, ich danke dir, dass du den Himmel geöffnet hast, dass du zu uns gekommen bist, dass du gesagt hast, ich mache Wohnung unter euch. Ich möchte, dass ihr in eine Beziehung mit mir kommt. Und ich bete dafür, Jesus, dass wir Connect-Kirche, dass es das eine Kirche ist, dessen Kirchentür offen ist, damit Menschen hineinkommen können und Gott kennenlernen können. Ich bete dafür, dass wir als Christen unsere Haustür öffnen, mit Menschen in unser Leben hineinsehen können und sehen können, was du und deine Vergebung mit unserem Leben gemacht hat. Und Herr, ich bete, Hilf uns, unsere Herzenstür zu öffnen, damit unser Herz offen ist für die Menschen, für die du schon längst dein Herz geöffnet hast. Amen.